0: Peraí, peraí, você falou sacana, eu lembrei de uma pergunta importante. Dan, como você fala a palavra daquele interruptor... <risos> daquele interruptor que a gente toca na porta pra entrar em casa? Campainha? Ah, Viu? morram. Só eu falo errado essa Ele porra, tá
1: então. do meu lado, rapá. Tá do meu lado. Como você Só fala? Só eu
0: falo errado, cara. Eu falo campainha. É ah,
2: que que não. Assim? Que isso, cara? É Viu? tipo campanha. Você fala
0: campanha...
2: Ou fala campanha? Não, mas eu não falei campanha. Eu não, não abri Você tanto a <risos> boca assim. Embora. Você falou campanha. É, eu, eu, eu tenho camp... um amigo que eu, ele se apresenta assim, prazer, meu nome é Daniel. <risos> <risos> Você
0: quer que eu conte? Você quer que eu narre a sua semana? A minha? Tá. É, porque ah, eu, você não, foi no centro comprar embalagens, você ficou embalando ah, é verdade,
1: coisas. inclusive ontem foi um dia bem intenso sabe ah, outra não, coisa legal, do... você
0: doou sangue ontem também,
1: eu doei sangue ontem caraca, verter, obrigada, verter é meu HD externo, né,
2: olha e que legal sabe. e você doou sangue pra alguém em específico
1: não, não, é porque eu o sangue de 3 em 3 meses que bom, no Inca. Aí eu vou ao Inca, dou sangue, aí eu sou doadora de medula. E aí.
2: Mas medula bom, você enfim, já doou?
1: Não, infelizmente não. Toda vez que eu recebo um e-mail do Inca, meu coração sai da boca achando, porra, finalmente alguém que é compatível comigo, eu vou poder doar minha medula, mas não. Por, por hora só sangue mesmo.
2: Deve e ser aí eu fui muito doar bom ontem. mesmo você de poder falar que doou a sua medula.
1: Porra, não é, a caraca, deve ser irado, mas infelizmente ainda não aconteceu para mim. E aí, eu doei sangue, você sabe como é que é, né, cara? E ontem eu fiquei bem, fiquei tranquila. Normalmente eu fico um cocôzão, fico péssima, mal-estar, no dia que eu dou e no dia seguinte também. Mas fiquei pimpona, porque eu já vi o calibre de, quando você vai doar, o calibre da agulha? É já, tipo já. tubulações tigre entrando no seu braço. É bizonho. É, imp... e aí é impressionante a
2: força desses comerciais da década de 80, né? Você pode nunca ter construído nada na sua vida de construção civil, mas se eu te perguntar quais são os tubos e conexões que você vai comprar,
1: é tigrio. E
2: qual é a, 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 arg, a argamassa que você vai comprar?
1: Porra, qual é a argamassa? Não sei. Cemente
2: Cola Exatamente. Ah, <risos>
1: Caraca, é verdade. Aí dei um grito aqui ó, que o microfone explodiu. Boa sorte, Dan. Caraca, primeira vez que eu conheço um, um, um tipo B Hã? de sangue. Qual o seu sangue? Qual seu tipo sanguíneo, Dan?
2: O positivo.
1: É, pois é. Então, O positivo, vertebral negativo, eu sou O positivo, tranquilão. E ela
0: lá, vertebral é essa. negativo? Não, segura Hã? essa, eu sou O positivo também. Ah, ah você é o
1: positivo? Tá, o positivo, a o positivo, eu sou a positivo Agora, Eu e Ileine... separados
2: no nascimento, cara A gente vai descobrir uhum. isso é, Vocês um são
1: dia. bizarros
2: Mas, Verta, você, você confundiu o seu
0: sangue, é isso? Não, a Carol confundiu o meu sangue Ela que falou que eu era o negativo
1: Ah, sei lá, cara, tanto faz, sabe? Eu não, 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 não tanto do faz meu?
2: não, Carol O negativo é, é não... aquele sangue mais raro
1: eu sei, homem, mas é porque eu realmente não lembro. Eu não, lembro que eu, eu não lembrava que o sangue de Werther era positivo. Da minha família inteira é o negativo, inclusive.
2: Olha, é bom saber quem são os negativos pra se precisar de alguma coisa.
1: Eu tenho entes o negativos, se você precisar.
2: Do, do Senhor dos Anéis, aqueles homens árvores?
1: Vários entes, é.
2: Mas eles moram com você?
1: É, não, comigo não. Comigo só moro o Werther
2: é, não deixa é é de ser também. um ente, né? Mas você sabia, é um ente. Que... <risos>
1: você
0: sabia que a gente, quando faz as equivalências do Senhor dos Anéis... A gente já é narrou aqui nesse podcast que eu e a Carol vemos Senhor dos Anéis três vezes por ano, né? Enfim, quando a gente faz essa equivalência é... A Carol é um hobbit e eu sou um ente. Tá
2: vendo? Então eu acertei. Ah, é? Você é o ente dela. <risos> Exatamente. Irado. Exatamente. Cara,
1: que coisa bizarra. Mente. Cara... Didi, Dedé de. <risos> Fala aí, Fala aí,
2: Werther qual, qual, Como foi o seu período? É, meu período
0: foi interessante Eu vou falar dessas Eu não lembro de alguma coisa relevante
2: Vocês vão ficar rindo né? o, seu, o seu período Tá regular ou tá irregular?
0: Mas sabe por que que a sua... Não, na realidade, sabe por que que essa pergunta foi legal? Porque essa é a última semana do meu período letivo Na PUC então, o meu período está terminando essa semana e na segunda-feira eu tive a entrega dos, dos trabalhos finais de áudio e ficaram bem legais os resultados. Eu elogiei, a turma gostou. Fiz a minha despedida lá em chave de ouro. Né? Às vezes a minha despedida é super triste,
2: mas essa foi alegre. Triste e... no sentido de que as pessoas vão sentir saudade?
0: No sentido que eu faço o mesmo discurso de sempre, os alunos cagam. Ah, triste pra você. <risos> triste pra mim, eu sou humilhado pelo sentimento de rejeição. Entendi. Mas essa foi legal, essa turma foi bem boa. Expondeu então você acha que a cada método.
2: período tá, tá ficando mais legal? Não, muda.
0: Cada turma tem uma personalidade e sempre tem alguns alunos que se interessam muito. Mas às vezes a maior parte da turma não se interessa como outra, entendeu? As melhores turmas são aquelas que pelo menos metade da turma está muito interessada. E Enfim, terminou essa aí. É, essa semana eu comecei a trabalhar num projeto novo de trilha sonora de videogame. Que eu estou muito animado para trabalhar. Inclusive depois eu vou falar sobre isso com você, Dan. Porque eu entrei no mundo underground do chip de som do Mega Drive hoje e fiz uma, fiz uma pesquisa que trouxe vários resultados super interessantes depois conversaremos em off é,
2: por, a, por aqui eu, eu tô num, entrando naquele pesadelozinho que você sabe bem qual é né eu tô tendo que reinstalar todo o meu estúdio porque, enfim, eu tive alguns problemas técnicos no estúdio, estúdio musical, né? de produção musical. Tive alguns probleminhas técnicos e aí, enfim, aproveitei para fazer um, um, uma melhora no estúdio. E aí eu estou aproveitando também para reinstalar tudo. Como, como muitos de vocês sabem, o Windows, depois de um tempo sem, sem reinstalado, ele começa a apodrecer. Então eu tô, tô enfim, reinstalando tudo, tenho que instalar todos os softwares, todos os plugins, todos os VSTs, que são os instrumentos virtuais, todos os samples, copiar, descopiar, fazer backup, fiz backup de tudo, aproveitei, enfim, é um trabalho horrível e maçante e que demora e vai demorar ainda mais tempo, mas no final eu vou ter um ambiente novinho em folha, com as novas versões de tudo, e enfim, com um melhorado, mas agora sendo tá sendo sofrido. No meio sofrido. disso,
0: no meio disso, seu equipamento quebrou e você teve que comprar um novo, né?
2: Não, então isso foi o que começou todo esse processo, né? Foi o foi motivo de eu, enfim, eu falei, já que eu vou ter que comprar um novo, eu aproveito para reinstalar tudo e instalar esse novo equipamento. Do zero, né? Sim, é porque
0: antes disso você ainda estava passando por um processo pior ainda, que era um equipamento não estava funcionando e você não sabia porquê.
2: Pois é, e eu ainda não sei porquê. <risos> eu já, tipo, eliminei todas as possibilidades e só sobrou uma, que é cabo. E é possível que seja cabo, sim, porque esse cabo é um cabo que é conhecidamente fa ele falha. Né, depois de um tempo. E ele é um cabo que é de um lado um tipo de, enfim, de... É uma coisa super nerd que a gente vai falar, né? Tipo, um lado é uma codificação, outro lado é outra codificação, então tem que pedir ele encomendado, é alguém que fez, não é uma empresa, então, tipo, não é industrializado, então tem mais chance de dar merda, então, enfim. É aquele pesadelozinho que vai ficar melhor no futuro.
0: Ah, eu queria só fazer um comentário que eu esqueci no meu depoimento. É, acho que no nosso primeiro episódio, eu tava todo triste falando que eu não tinha conseguido pegar uma trilha por causa do preço, etc e tal. E acabou que o jogo virou, literalmente. E essa trilha que eu vou começar é aquela que eu citei. Então, não fiquem tristes, amigos ouvintes. Coisas boas podem acontecer. Trilha de quê, só pra quem não ouviu? Trilha
2: de videogame. Trilha de videogame. Trilha musical de videogame.
0: É, na realidade, nem é uma trilha musical de videogame. É uma... Eu vou fazer o sound design, ou seja, os efeitos sonoros do jogo. Ele já tem um compositor... Mas eles me chamaram pra fazer o sound design. E eu fico igualmente animado com isso. Legal, parabéns. Aê!
1: Yeah. Uh!
0: Essa semana a gente vai repetir uma série que o Dan já mencionou aqui, porque afinal de contas ele recomendou e a gente viu, né? Que é o The Haunting of Hill House. Nem sei Mas como a é tradução. Mas a gente traducido. não falou
1: sobre as nossas impressões.
0: É
2: o não, vamos falar agora. Mas tem uma tradução sim, ah, tá. eu não sei qual é.
1: Tem sim, é, A Maldição conheci. da Casa Rio, sei lá
2: É, deve ser isso É, é, que é A Maldição bom, tradu de Blah. Traduziram certo, né, porque poderiam colocar A Casa da Montanha ou algo do tipo Que seria uhum. péssimo Lost in Translation, né Lost in Translation, né É, mas começa aí então, Carol
0: Fala o que, que você achou dessa série
1: Eu achei foda pra caralho Eu não quero exagerar Porque depois vai que alguém vê e não gosta Mas é quase impossível é claro que eu tenho algumas críticas, uma, na verdade, uma só. Eu posso falar até sobre ela porque não tem problema, né? Não é spoiler. Mas eu achei sensacional. A história é muito boa, né? A construção de personagens, sabe? É, cara... É claro que você pode se prender ali, o, su o susto que você toma ali, cara, eu concordo até com o Dunk, ele fala assim, ah, os sustos são desnecessários e tudo mais, tudo bem, acontece, né, filme de terror, gênero terror normalmente tem, mas cara, é tão, é tão bom o conteúdo, entende, que se, não, que se não tivesse, se saísse até do gênero terror e fosse pra alguma coisa tipo suspense, ok, seria excelente.
2: Eu acho que Entendi se, que se eles tirassem os, os sustos bobos Eu acho que a série ia ficar tão é. boa quanto Ou melhor, então é, eu acho, enfim eu é Totalmente acho. desnecessário Agora quanto, querem, querem ouvir uma coisa
0: engraçada?
1: É tão almofada na cara quanto
0: Querem ouvir uma coisa engraçada? Eu, eu sugeri essa série pro meu pai Que também gosta de terror E hoje ele falou que tá gostando e tal Mas ele falou, poxa, mas até agora só teve
2: uns dois Sustos, tô esperando mais Pois é, tá vendo? E, fa e, e fala aí do, do cenário: O que, que vocês acharam da casa em si?
1: Cara, o cenário é fantástico. Trilha é sonora até o nono episódio fantástica. É... A atmosfera maravilhosa. É... Atuações, atuações: muito atuações... boas impressionantes, inclusive personagens que não eram principais, que não são principais, quando davam ali a oportunidade dos 10 minutinhos de fala, incrível né, Vertão?
2: E é incrível uhum. como eles encontraram atores parecidos, né, pra representar as, as crianças novas e depois adultas
1: Você viu uhum. que o Elliot é,
2: é o principal,
1: é. né? Eu duvido hein? que hein, o Dan então? tenha
2: reconhecido
0: é o quê? O
1: Elliot. O Elliot.
0: <risos> o que que tem? Você sabe quem é? Você tá, tá fracassando miseravelmente na sua imitação de ET, amor.
1: Porra. Ah, eu me esforcei, cara.
2: Faz todo sentido não... agora que você tá falando. Fala aí, quem é o Elliot, Dan? É quem o é o Elliot, É Dan? o garoto do ET. Sim, mas é. quem é e ele quem na é série? O... E
1: quem é o ator?
2: É o escritor, não é? Uh, ah. não. não.
1: Que escritor?
0: Não, não? O, escritor, o escritor, inclusive, eu descobri que ele é o cara que faz o sem, o sem cara
2: do Game of Thrones. Ah, eu não vi o Game of Thrones. Mas quem é, então, na série, o garoto do ET? É
1: o pai, pô, o é pai o jovem. É o pai, cara.
2: Tá velhão já o garoto do ET, o que você acha? É o pai jovem? É, é o pai, pai jovem. jovem,
1: só que ele tá de lente de contato, azul, né, pra, Caraca. pra fazer... Caraca!
2: <risos>
0: é, amigo. Mas sabe uma, uma, uma característica da série que é, pra mim, marca registrada dessa série que a gente não falou até agora? O movimento da câmera, cara.
2: Ah, é. Tem não, várias, várias tomadas longas, né? Tomadas
0: longas e a câmera ela vai andando devagarinho e vai criando tensão na gente porque a gente sabe que ela vai revelar. Ela finge que vai revelar alguma coisa. Brinca com isso, é. né? Em vários momentos ela finge que vai revelar alguma coisa vai andando devagarinho abrindo o cenário atrás do... do, do... Do personagem principal e não tem nada Aí às vezes tem alguma coisa
1: E os silêncios né cara, os silêncios dão muito medo E às vezes eu me focava Acho que eu comentei isso com vocês Eu me focava só na, na, no que estava Rolando ali na cena principal Porque se eu olhasse, porque a câmera Sempre filmava aberto né Porque sempre tinha um fantasma Escondido ali nos fundilhos Olhando pelas janelas, você reparou isso, Dan? Você
2: sabia disso, Dan? Não, tem vários... Sempre tinha
0: vários, Não, a Carol, a Carol não descobriu sozinha, né? Ela foi pesquisar coisas da série na internet. Obrigada,
1: Vertão, obrigada.
0: É, foi deixar você tirar onda aqui no podcast. Qual o
1: problema de eu tirar onda? Você podia, é. você podia me apoiar, pô.
0: Enfim, a Carol viu num, a Carol viu num, num site, aí todos os episódios tem fantasma escondido atrás, em várias cenas. Fantasma refletido no vidro, fantasma olhando
2: lá no fundo, direto. Muito legal. Caraca, então a pessoa que tá prestando atenção vai ter vários momentos de sinistreza, sem ela, que Pô, as pessoas cara, não vão perceber. É Isso é muito legal, atenção aos detalhes, né? Uhum.
1: Cara, pois é, eles chamam aberto por um motivo, eles não mostram só o que tá acontecendo, eles mostram o cenário todo. Cara, quando, eu, quando a gente soube disso, né, aqueles joguinho joguinhos de sete erros, né, Porra, eu, cara, eu, parei, eu falei, verte, Verter, não, não olha, não olha ao redor, olha só pra cena. A gente ficou com mais cagaça ainda.
0: Não, sempre que eu vejo esse tipo de coisa, eu me lembro daquele boneco azul imbecil da Xuxa, da Xirra. Qual era?
1: Eu gostava Você daquele boneco azul.
0: Você não lembra? que no final da Xirra de aparecia de um boneco e azul e ele falava, eu estava escondido no lugar do episódio, vocês me é viram?
2: o Corujitos.
0: Não, não era corujito. Primeiro, primeiro que não era Não, não era. Era sim. Primeiro que não é corujitos, apóstrofo S, assim.
1: Ah, não, não era corujito, é não. É corujito.
0: Não é nem corujitos com apóstrofo S e nem corujitos, o filósofo. É corujito,
2: tá? Corujitos, <risos> o filósofo. <risos> E,
0: eu... e esse bicho tinha outro nome, que eu não lembro qual era. Almofadinha, panelinha, azulesco, sei lá. Cara, eu tenho quase certeza que o Corujitos... Não era...
1: é? <risos> Caraca.
0: Cara, o Corujitos era o alívio cômico. Ele era a mesma coisa que o gorpo, só que na né? Então quem aparecia no final? Era o Azulitos, cara. Deixa... Eu vou descobrir o nome dele enquanto a gente conversa. Depois eu volto. <risos> Era outro nome, cara.
1: Azulitos? Tá bom. <risos> Aliás, eu vi aqui até de 1982. Olha. Tá?
2: Bom, é, eu estou lendo um livro novo que eu estou no começo, estou em 30%, que eu estou achando incrível, maravilhoso. Um dos melhores livros que eu li esse ano, com certeza, e nesse finalzinho de ano. Ele se chama Senlin, que é o nome da pessoa, Senlin Ascends. E ele não tem ainda em português Ele é, faz parte de uma trilogia Que já tá terminada Que se chama The Books of Babel A torre, né, Babel E, cara, é, é uma das fantasias Barra sci-fi mais originais que eu já li na vida, enfim, ele foi publicado independente, foi autopublicado por, por esse autor que se chama Josiah Bancroft e ele foi um sucesso na autopublicação e agora foi publicado recentemente, acho que ano passado ou há dois anos atrás por uma editora tradicional. E a história, a premissa da história é a seguinte, é um, um antropólogo, que é, na verdade, um professor de uma cidade pequena, que se casa e vai de lua de mel com a sua esposa mais jovem do que ele, ele já é um cara mais velho, para visitar o sonho da vida dele, que é a Torre de Babel. Que ninguém sabe qual é a altura. E que ele considera como sendo tipo, o centro de tudo que tem de bom na civilização. Desde a artes, a ciência, a tudo. Ele acha que qualquer pessoa deve visitar uma vez na vida a Torre de Babel, né? E chegando na Torre de Babel, ele se perde da esposa. E a história é ele procurando a esposa pela Torre de Babel. E cara, tipo... Cada... Obviamente cada level, né, cada, cada andar da torre é completamente diferente um do outro, são tipo ele, em inglês é ringdoms como se fossem os reinos circulares da torre, e eles são completamente estanques, né, mas conectados, e a pessoa vai subindo, né, com dificuldades e passando por mundos completamente diferentes nessa torre, e é o, a, o, o mundo é uma mistura de uma coisa mais fantasiosa com uma coisa meio steampunk né? tipo essa, Tem uma tecnologia Meio antiga, né? de vapor né? Não tem, eletricidade é uma coisa rara Ele até fala, ah, eu ouvi falar Que no topo da torre, que ninguém sabe qual é o andar Tem eletricidade em todos os locais Então eletricidade ainda é uma coisa rara Mas tem máquinas voadoras Enfim, é esse tipo de, de mundo E é super bem escrito É escrito com uma, uma prosa Meio literária né? Então tipo, é, é, é super bonito assim, Não chama tanta atenção para si Mas é bonito é bem escrito Eu Tô achando incrível Eu Tô tipo Engolindo o livro Assim Muito, muito, muito bom Recomendo Vamos ver para onde vai
0: Eu queria deixar aqui um Um regi Dois registros, tá?
2: Um é que o azulejo se uma chama gelinho
1: O Dan acabou de...
2: E o segundo é...
1: O Dan? O Dan? Eu
0: sei, eu, eu, eu fiz esse Isso primeiro só pra quebra. dar uma quebra foi de foi expectativa mesmo. Tipo, foda-se o uma livro. Uma porrada.
1: Então, assim, foda-se foda esse livro foda. foda livro. vamos
0: voltar Que mudou a vida
1: do Dan, porra. A prosa, então, a literatura, não, o verso. Vamos falar... <risos> vamos falar do azulinho. Do azulejo.
0: Qual não. é o nome? Qual é o nome? Eu falei de sacanagem.
2: Geninho Ok, faz sentido
0: Tá, mas eu queria falar que Eu já eu tô ficando um pouco decepcionado com esses reviews maneiros do Dan Porque ele começa no, no primeiro terço do livro Ele sempre acha fantástico Aí quando eu vou ver, ele dá três estrelas no Goodreads Então, ó, vou, vou esperar até o final pra acreditar Mas três em.
2: estrelas é um livro bom, cara Não é um livro não é um livro incrível Quatro estrelas é um livro incrível Muito, muito, muito bom, assim Tipo, os melhores
0: Mas se esse aí acabasse agora, você daria quatro estrelas, né? Sim então vamos ver se ele vai continuar com as estrelas até o final. Cara,
2: ele tá indo muito bem, cara. Muito bem.
0: Maneiro. curti, Vou colocar na minha lista de para ler. <risos> Teve uma coisa engraçada. Esse final de semana a gente saiu com amigos incomuns entre nós e o Dan. O Dan sabe qual é? Quais são? E a gente foi num lugar que tava tocando uma música ao vivo bem alta, assim. E a música meio que estragou o programa, porque a gente não foi pra ouvir música, né? A gente foi pra conversar, e embora o cara que estivesse tocando fosse até bom e tal, a música não deixava a gente conversar. Aí ficou um papo, muita gente falando, pô, a gente, tô ficando velho, tô achando essa música muito alta, e etc. Aí eu pensei no tema Ficando Velho, e eu queria focar no seguinte aspecto de ficar velho. Nas coisas que vocês agora, nos seus 30 e poucos, ou 30 e muitos anos, então, nas transformações desse período da idade que a gente está vivendo. Coisas que você amava, que você não gosta mais, é, ou novas coisas que você passou a gostar, que você não gostava quando, quando era jovem. Tinha uma coisa que eu gostava muito, como vocês dois sabem, que era ir para os shows das bandas que eu curto, né? Eu sempre gostei muito de ir em show, e quando a gente era novo e adolescente, os shows eram com preço que o adolescente conseguia pagar, né? Olha que coisa incrível. Eu lembro que o show, bom, adolescente de classe média, né? Eu lembro que os shows eram tipo 50 reais, show internacional, né? 50 reais, 60 reais. E a gente conseguia economizar a mesada, ou seja lá o que for, para ir no show. E eu ia em vários, cara. Nessa época eu fui em vários shows: foi Bad Religion, Offspring, No Doubt, é, sei lá, Iron Maiden. Metrópole, é, no, no, no finado, no, no já mudado de nome que 70 vezes Metropolitan. E outros lugares também, né? Às vezes tinha que show no Canecão que eu ia também, enfim, mas eu, eu ia adorar ir para show. E conforme eu fui ficando mais velho, eu fui isso foi morrendo muito dentro de mim. Eu fui perdendo completamente o ímpeto de ir pro show. A, pra para chegar num ponto, não é que eu não gosto hoje, se eu for, vou curtir, mas hoje em dia eu tenho tanta preguiça de ir para show, de sair de casa. Chegou no cúmulo de eu comprar o ingresso... Olha essa, não, não sei se eu te contei... Talvez eu já tenha te contado... Comprei o ingresso para ir no show do Soilwork... Que o Dan sabe que é uma banda de death metal que eu adoro... Ele também gosta... E eles vieram tocar aqui no Brasil... Primeira vez... E única até hoje... E eu como tinha que dar aula nesse dia... Era uma sexta-feira... Eu teria que sair lá da Gávea para o centro... E cheio de engarrafamento de sexta-feira Eu não fui no show Eu falei, ah, tô cansado, não vou Não fui no show do Soilwork, cara Isso é muito velho E, e hoje em dia eu, Tem vários shows que eu olho Esse ano, por exemplo, teve o show do, da Lorena McKennett E eu olhei Fiquei empolgado, pô, vou, que legal Um show que eu sempre quis ir Que deve ser muito legal Tem outro, outro influ, fator que influencia Mas eu acho que tá relacionado Os shows estão caros hoje em dia também aqui no Brasil então, assim, tem que querer muito. E eu, eu dificilmente quero muito, eu quero mais ou menos ir pro show. Então, enfim, tendo muito pouco a shows, que era uma coisa que eu adorava fazer. Então, essa é a minha, e
2: meu me, primeiro Me diz uma coisa, como foi a sua sensação quando você desistiu do show do Sidewalk no dia, no momento?
0: Cara, no momento eu, eu simplesmente desisti, eu falei, ah,
2: não vou não, tô cansado. E nem liguei. Você não se, não se sentiu bem?
0: Me senti tranquilão, me senti como se eu tivesse desistido de comprar uma pizza ali na esquina.
2: Não, porque às vezes você é, Sente como se estivesse chegando um peso Sabe, uma obrigação ainda não vou então, que bom sabe? Tipo, aquela festa que você não tá, tá afim de <risos> Sim
0: Não, não foi assim não Eu fiquei com, com uma ponta de culpa Porque eu gosto muito da banda E é raríssimo essas bandas virem pro Brasil, né mas não chegou a ser um grande alívio de uma obrigação, não. Eu fiquei, fiquei meio lutando internamente lá no final da aula, mas eu estava tão cansado que eu falei... Porque, cara, na sexta-feira eu dou uma aula de quatro horas direto, que os, se tiver algum ouvinte professor aí sabe que é uma, é uma maratona, você fica em pé falando alto, quatro, não quatro horas seguidas, mas por muito tempo, então... É muito cansativo, cara. Então, é... eu tava tão cansado que eu não liguei, sabe?
2: Cara, eu sou totalmente culpado em... Can... E não em show uhum. e com o ingresso na mão, cara. E desistir. Sou totalmente culpado. Eu e a Fê já fizemos isso mais de uma vez. Entre uma e cinco vezes. <risos> e tipo... Mas desde, desde que vocês começaram a namorar, com vinte e poucos anos? É... Desde que a gente começou a namorar... Não, desde que a gente veio pra cá. Então, cinco anos. É... No período de já cinco nada. anos... Já porque cara aqui tem muito muito show né então tipo às vezes a gente compra com antecedência nem sempre é caro tem show barato também às vezes a gente compra com antecedência chega no dia não tá afim de ir essa e mas eu, eu te confesso que eu também tenho preguiça cara e aqui é tranquilo né e é show não é aquela missão que é, às vezes em show no Brasil né aqui uhum. o transporte fica aberto o metrô bonitinho em Londres pelo menos né quando você não precisa dirigir e tal mas Cara, eu dou preferência total a show sentado hoje em dia. Isso é muito velho, cara. <risos> cara, show Caraca, que é em pé de eu show. compro sentado. Né? Não tenho
1: essa experiência. Tem,
2: existe, existe um prazer em você, tipo, desistir de algo, sabe? Tipo, de você desistir de, de ir na festa, de você sair no filme no meio. Ah, não tô gostando, ah, mas eu tenho que ficar. Sabe, tem aquela obrigaçãozinha que você mesmo faz? Aí você fala, ah, não, quer saber? Eu vou embora. Aí você sai, é muito bom.
0: Sim, isso é uma delícia mesmo
2: É, mas que mais que, Cara, a, a, sua, a sua do, do, do show Foi ótima, porque realmente Eu também sofro da mesma coisa Eu antigamente também gostava muito De ir para muitos, muitos festivais, né Acampar, né, eu acampava tranquilamente né Em festival e tal Hoje em dia, cara Eu não tenho muita condição de acampar, não eu Fico com dor bem velho Fico com dor, <risos> na, dor nas costas, sabe
1: Mas o que eu ia te falar uhum. é que eu acho que eu fazia Coisas quando eu era adolescente que eu tinha mais saco tem muito a ver com o que vocês também falaram eu era mais baladeira eu ia à praia pra caramba sabe é... eu não tenho saco eu não sei eu não... Ah, praia é uma coisa que eu não vou mais assim como eu ia por exemplo mas eu acho que eu ia com a... porque é uma coisa de... de galera mesmo né você vai pra mais festa e tal eu acampava o vai me <risos> zoar agora
0: eu, ia perguntar, eu tava esperando essa deixa. Dan, você conhece deixa a lenda da Carol a Campeira? Eu já ouvi falar a disso, sim. <risos> a Carol campanche. Ah, não
1: forte. Quando, quando eu
0: comecei a namorar a Carol há muitos anos atrás, nós éramos dois ah. jovens tolos. E ela falou pra mim: Poxa, minha família é Campeira! Campista, eu acampei a era, vida porra. inteira. Peraí, deixa eu acabar agora. Mas era, cara. Minha família é hum. campista, acampei a vida inteira. Eu vivi em Muri, Itatiaia. Meu pai era sócio do Camping Clube. Tinha um Camping Star, fogareiro, maior infraestrutura. É, é, rainha. Porra, já matei cobra com a mão. Todas essas histórias <risos> assim: ia no camping pegava sapo com a mão. Não sei o quê. Malandro. Quando chegou a nossa primeira viagem de universitário ainda sem dinheiro, que, mentira, que eu falei, olha. Que mentira,
1: Que eu velho, falei, olha.
0: olha só. É, vamos vamos para o lugar X, mas o, tem um camping que é 35 reais Quê? Não? Camping tá maluco? É? é. Aí começou. Ué, eu cara, jamais, jamais que... consegui convencê-la de ir pra qualquer cara, lugar na modalidade camping. Meus pais camping. me
1: botaram, meus pais me levavam levava pra camping com seis meses de idade. Você tem noção que foram dos, dos seis meses aos 20 anos, cara? 19 anos acampando.
2: Mas você entendeu? sabe que eu aprendi hoje que a memória do bebê reseta com 5 anos? Sério? Fonte. Bom. Quê?
1: Como assim? reserva? Qual,
2: qual, é, qual é a fonte dessa informação mágica? Foi um podcast Eles estavam se conversando sobre Memórias da infância e tal E a pessoa citou como se tivesse Uma fonte Fidedigna, eu, eu acredito Mas eu posso estar realmente espalhando Fake news, mas parece que O bebê quando chega nas 5 Anos de idade, ele esquece tudo que Viveu antes e aí, tipo, você, a partir daí você começa a perguntar pra ele Ah, você lembra que a gente botava aquela música pra você dormir? Ele não, não lembro.
1: Eu não lembro disso, não. Quer dizer, eu lembro das paradas.
2: Você não lembra porque Eu algumas
1: coisas. Não, eu lembro. Eu não resetou porra nenhuma. Você caô.
0: Eu acho que você é mentira. Eu não acredito
1: nisso. Eu também.
0: Eu tenho lembranças dos cinco... O que? Eu falei cinco? Eu queria falar três? Não, mentira. Eu tenho, eu tenho lembrança do... dos três anos. Cara,
1: verde eu tenho lembrança
0: dos três anos e tenho lembrança de dois anos. Tenho várias de três anos, na verdade Mas minha você memória. tem
2: certeza a idade.
0: Tenho porque é numa época tu que a gente ia para casa de que meu pai tinha alugado em Araras, aí eu eu sei o ano certinho. Eu sei eu, eu sei que eu, eu falo errado eu nessa época. Eu lembro de vários acontecimentos. E a minha memória mais antiga essa eu tenho uma só. Eu de tenho De dois anos quando cara. eu fui internado por pneumonia. Eu lembro. Tenho uma lembrança no hospital.
2: Mas será que isso não é memória de curida?
0: Cara. Talvez, mas as de três não, eu tenho certeza que não. As de três eu tenho várias, bem
2: precisas. É, eu acho que eu posso resumir tudo, tudo como eu fiquei mais caseiro. Eu gosto de ficar mais em eu, casa eu, e sair menos. Eu né? também.
1: Total caseiro. Agora, quanto à alimentação, por exemplo, eu acho que meu hábito alimentar mudou. Depois de mais velha. Eu comecei a gostar de umas coisas meio estranhas.
2: Quiabo. Será
1: que sou eu a idade? Não, quiabo é uma coisa que nunca vai rolar pra mim, amigo. Kiaba é. não vai rolar, giló também não vai. Agora tem coisas que eu tenho curtido, tipo queijo de cabra.
2: É, porque tá se aproximando da idade da loba.
0: <risos> Muito bom. Falando em transformação, Dan, você tá com medo de encaretar depois que você virar pai?
2: Não acredito que isso vai acontecer.
0: Você, você sabe que o nosso amigo comum, cujo nome eu não vou citar aqui, você já Perde viu, né?
1: Seu mal.
0: Ué, não posso citar o nome. Ele vai ouvir essa
1: porra vai ficar puto ele, com você. Ele não,
0: ele não, o que importa é que não, ele não saiba não. que é. Não, eu já falei isso pra ele. O nosso amigo em comum tá encaretando de várias formas, né? E ele era de uma galera super liberal e, e cabeça aberta e às vezes até impressiona mesmo. Essa estatística é
2: super real. É, eu ia citar a estatística, que eu não sei realmente o percentual da estatística, mas... Que fala que um dos maiores é, motivos de uma pessoa se transformar mais conservadora nos costumes e em geral na vida, até politicamente, é depois que, do nascimento dos filhos, né? Não, eu vi já acontecer isso com essa, com essa pessoa e vi acontecer também
0: com uma outra pessoa do nosso convívio, né, amor? Muito próxima a sua.
1: Qual? Qual? Um ente?
0: <risos> um ente, o Barbarvore, que ficou até mega <risos> religioso. <risos> O que, que vocês acham que... Vocês ainda gostam de fazer, mas acham que tá a, abaixo da dignidade da, das suas atuais idades?
2: Ah, cama de bola? Piscina de bola?
1: Ah, fala sério, Dó. Não, não acho não. Inclusive... Inclusive tem um episódio do Mr. Bean, sacou? Que é justamente isso. Ele quer entrar lá vocês veem, Mr. Bean?
0: Que exemplo, mano. Vocês viram? Mano. <risos> <Mister>
1: cara... É...
0: <risos> Inclusive, o maior idiota da história Incl... da televisão faz isso Ué, na moral. Não sei Inclusive, esse
1: episódio nosso, não sei se vocês repararam, vocês que estão de dedezezezazarias de hoje, tá? Vocês deveriam chamar esse episódio de Mr. Bean. E outra, tem um episódio dele, irado, tá? Irado, Mr. Bean que ele vai pra uma festa ele tem que levar uma criança e acontece que ele chega na festinha da criança de piscina de bolinha, essas paradas que tem festa infantil ele acha do cacete e ele quer entrar na piscina de bolinha, o Mr. Bem é mal vocês né? sabem e aí o pessoal começa a expulsar ele da parada porque ele quer brincar junto com as outras crianças lá no negócio e eu acho que tinha que ter isso pra adulto, sinto falta e não ia ficar com vergonha de mergulhar na piscina de bolinha com o Dan
2: o Mr. Bean é dar. mal?
1: Pra caralho! Mr. Não,
2: Bin Mr. Bean é, não, o Mr. Tipo Bean um é meio... Virou...
1: Não, o Mr. Bean é o pica-pau, cara. Ele é o é, pica-pau. Pica Vocês nunca mais viram o Mr. Bean, não?
2: Claro que eu vi o Mr. Bean.
1: É, então... <risos> cara, Inclusive você... andando aí
2: pela Inglaterra. <risos> o Mr. Bean... Eu vi o Mr. Bean no Fantástico. Caraca, cara, vi um episódio de Mr. Fantástico. Bean.
1: Tem um dele... Tem vários bons. Cara, mas ele é muito é escroto, passou, cara. Passava o
2: clipe do Michael Jackson no Fantástico. Uhum, isso na sequência, Mr. Bean. Então. Passar clipe nesse ver. programa. Vocês
1: vão ver Mr. Bean ou não?
2: Como, Como é que é? Hoje em dia, acho acha que eu vejo Mr. Ele Bean? Ele é muito
1: escroto. Cara, viu o episódio, vê o especial de Natal. Cara, ele é muito escroto. Acho que a última escroto. vez que eu,
2: que eu vi Mr. Bean foi no avião.
1: Cara, ele é um dos caras mais escrotos que já inventaram. Não tô de zoeira, não. Inclusive, ele deve ser escroto na vida real. Porque é muito bom.
2: Não, não é nada. Ele é escroto na vida real, não sei. Tô falando, talvez você falando desse Deve ser.
1: Aí. Então, muito bom. De forma que tem esse episódio da piscina de bolinhas. Então, Dan, você tem vergonha de mergulhar na piscina de bolinhas? Eu não teria se não fosse ah, eu proibido. Tenho, eu
2: tenho vergonha de fazer essas coisas de criança. Eu gosto muito das coisas de criança. Tipo, coisa de... sei lá, Se eu fosse pra Disney hoje em dia, ou pra parque de diversão, eu gosto das coisas de criança que não tenho mais altura pra, pra, pra entrar. E, tipo... Porra, Dan.
1: <risos> Dan, vai comigo Dan, vai comigo pra Disney. Você vai ver o que vai acontecer. Werther pode dizer como é que eu sou na Disney. Fale, Werther, para o grande público, como eu sou na Disney.
0: Você é como o Mr. Bean na festa das
2: crianças.
1: É! Yeah.
2: Má! A moral. <risos> Você maltrata o, os personagens vestidos com roupas felpudas? Não,
1: claro que não, cara. Eu fico completamente idiotizada na Disney. Eu iria. Não tô de zoeira, não. Eu iria pra Disney absolutamente todo ano. Se não fosse ridículo eu fazer isso. Eu, você não tem noção do quanto eu gosto daquilo.
2: Eu acho que tem lugares no mundo mais interessantes pra você visitar. Claro que Disney, tem, é, é por isso que anos. eu não
1: vou. Porque pessoas assim como você falam isso pra mim.
2: Você não acha? Tem, tem lugares acha? mais
1: interessantes e mais... Não, aí eu teria que fazer assim. Você vai uma vez pra Disney e a outra pra um lugar interessante e maduro. Para fazer coisas... Que tem a ver com a minha idade, maturidade, entendeu? Engrandecer como ser humano o conhecimento. Uma ópera né? em vida. É, afinal de contas, porra, que, que crescimento você vai ter em ficar lá abraçando o grilo, grilo falante, meu, meu ídolo?
0: <risos> eu realmente não escutei grilo,
2: escutei aquela outra palavra.
1: Jiminy Cricket, entendeu?
2: <risos> Há dois anos atrás, eu e a Fê fomos pra Groenlandia. <risos> A Fê, a Fê tem esse, tinha esse sonho de conhecer a Groenlândia, ver aquele os icebergs, né, aquelas blocos de gelo enorme, aquelas geleiras, enfim. E a gente crente que porque lá é, é meio tipo, não tem muita infraestrutura, né, para turista. Tem alguns hotéis e tal, mas quando você vai para perto da geleira lá, é tipo meio que esquema de camping sem eletricidade e tal. Então, a gente achava que ia ser uma coisa mais jovem, né? Enfim, que ia ser, que iam ser galera mais de acampamento e tal. Cara, nós éramos as pessoas mais jovens que a gente viu em toda a Groenlândia. Todo o restante a das mesma. pessoas eram, tipo, aposentadas pra cima. Muitas pessoas, tipo, mais idosas mesmo. E a galera, tipo, heavy metal, né? Tipo, fazendo trilha, sem, me passando tranquilamente. Eu todo ofegante lá. E a galera, os velhinhos, bombando. Dormindo lá, sem eletricidade. Todos equipados. O outro lá falou que ia caçar a, a fox, a raposa... Galera impressionante, aí a gente comentou isso, né? pô mas a gente esperava que ia ter muito mais jovem. Tal então, aí, o cara lá falou, comentou: Não, porque um dos slogans aqui da Groenlândia é que você, você já conheceu o mundo, já conheceu China, já conheceu África, conheceu tudo. Sempre existe a Groenlândia. O, os duendes do Papai Noel eram mais jovens que mais, vel
0: mais velhos que você também. Doende do Papai Noel é na Finlândia. Ah, não, ah, desculpa, então, pela minha
1: ignorância.
2: Aí não é tá velho. Mas, Mas, Finlândia, aí. Groenlândia, de é, tudo igual. Eu não vou te decepcionar, porque num ano antes eu fui para a Finlândia, exatamente nesse local que é a Land, a Lapônia, que é onde mora o Papai Noel. A gente foi ver as auroras boreais no inverno, foi a temperatura mais fria que eu peguei na minha vida, menos 37.
1: Ai. E aí, você acha que tem diferença? Você sentiu difícil? Não, mundo não, que... não foi a menor zero, diferença, não é tem. tipo 40. Positivos? Não, não. Eu quero saber se abaixo de zero, assim, a partir de quanto abaixo de zero você acha que, cara, foda-se, é, é cu de foca isso aqui. Ah,
2: eu acho que abaixo de 25 é tudo igual. É? <risos> eu, eu imagino. Porque, sabe por que eu te falo isso? Porque abaixo de 25 a gente não podia sair de carro, porque ele falava que era perigoso Porque a Aurora Boreal, ela aparece toda noite em locais diferentes, né? E eles têm, tipo, uns um, um satélites um, e uns mapas na internet que a galera fica monitorando onde que elas vão aparecer. E aí, às vezes, você tem que pegar um carro e dirigir, sei lá, duas horas até onde ela vai aparecer. Em, em, sempre em floresta, em lugares lindos e tal. Mas quando tá muito frio, abaixo de menos 25, eles falam que é perigoso dirigir porque se o carro quebrar no meio do nada, você morre. Então, tipo, aí. Mas a gente não precisou, a gente deu sorte, porque a Aurora Boreal apareceu na primeira noite onde a gente estava acampado. Campado, que tipo, a gente estava dormindo, tinha uma, uma cabana, né, bonitinha de madeira. E aí a gente viu, pô, ficou um tempão olhando e tal.
1: E era super aquecida, tranquilona a cabana?
2: Dentro era, tranquilaça, super quentinha. Tinha até uma sauna colada nela do lado. Olha, e, você e fez o Bom sauna? Velhinho? Cara, o Bom Velhinho eu só vi as para renas. aí, Peraí,
1: peraí, ó. Você fez sauna ou não?
2: Fiz. Sauna é muito comum na Finlândia. né? Toda, muitas casas na Finlândia tem sauna. É, uma, é o lugar que tem mais sauna do mundo. Mas fiz, fez fiz, sauna? fiz sauna.
0: Fez sauna eu com bom velhinho? Fiz...
2: <risos> não, eu fiz só com as renas. <risos> você fez sauna nu com o bom velhinho. Na Finlândia também se faz sauna nu? Faz... Vou falar besteira, não sei. Não, fiz, eu não fui nenhuma fala, sauna pública. Fala. Não sei, eu não fui nenhuma sauna pública. Eu fiz sauna somente com as pessoas que estavam viajando comigo. E a gente não estava nu. Você já fez sauna nu na vida? Nunca fiz sauna nu na vida. Mas é, tem aquela sauna na Rússia, se eu não me engano, que você faz nu e aí depois você sai da sauna, entra num buraquinho no chão que é de água congelante e vem um cara e dá uma porrada nas suas costas com um ramo de alguma, de alguma planta. Fortão, sacou? Pra, é, dizem que isso é uma experiência que você faz, né? Você acha que é na Rússia.
1: É, não quero essa Só experiência, pode. não.
2: Mas
0: voltando pra pauta, sobre coisas... É... <risos> Sobre coisas que você não faz porque sente que está acima da sua dignidade. você citar duas coisas. Uma é... uma é essa aqui eu vou ter que assumir para a sociedade. Espero que nenhum aluno ouça esse podcast. É, não importa os alunos, na verdade. Mas sabia que às vezes eu saio cansadão... Lembra que eu, eu ficava na PUC às vezes até tarde para não pegar engarrafamento né, na sexta-feira. que a minha aula acabava tipo 5 horas da tarde. E eu não queria pegar uma hora e pouco de engarrafamento para casa. Se eu esperasse até de noite, eu vinha em 20 minutos. Aí, às vezes, eu saía cansadão, cara. E tudo que eu queria era deitar em algum lugar. Mas eu achava que um professor deitado <risos> a olhos vistos não ia ser uma, uma coisa legal, assim. Não ia ser digno. Então, eu, até hoje, eu me cerceio de me deitar naqueles lugares que os alunos se jogam e deitam na p... que dormem na floresta e... E eu Dorme posso. na
2: floresta? Não, não tem a floresta. Eles chamam de floresta. O bosque, desculpa. Dorme <risos> no bosque da porra. <risos> Cara, eu acho que você fez uma decisão corretíssima. Eu tinha um professor de ciências no meu primário do colégio, que se chamava Ricardo. Fala, Ricardo, se você estiver ouvindo. Gostava muito da sua aula. Ele sempre dormia na biblioteca e eu como era rádio de biblioteca porque eu era nerd e não gostava de esportes e atividades físicas Eu passava o meu recreio na biblioteca e aí ele tava sempre ele dormindo Às vezes eu tipo era expulso de aula no primeiro tempo porque eu fazia muita merda E aí eu ia pra biblioteca, sei lá, copiar a enciclopédia, né? Que não tinha internet na época, era uma punição muito comum na época, né? Vai copiar o capítulo da aula da enciclopédia no caderno, olha que coisa inútil, né? Enfim, aí tava lá o Ricardo dormindo na biblioteca. Eu sempre ficava me perguntando o que, que ele fazia até tarde na noite anterior. Ele te deixou uma impressão negativa duradoura, o Ricardo? Ele me deixou uma impressão de um cara meio doidão, assim. Apesar da aula dele ser legal, ele era um cara... Eu me, sabe o que eu nunca esqueci? Ele era uma das únicas pessoas na época que tinha Mac. A prova dele, ele imprimia ele mesmo em casa. Era toda bonitinha, toda diagramada com as fontes do Mac. A galera ficava falando, ah, as provas do Ricardo. Ele adorava. Ficava rindo.
0: Carol, e você? Você não falou de nada, nada indigno que você deixe de fazer. Nós eu somos pessoas
2: isso. muito infantis, Verto. Você perguntou pra pessoas erradas. É verdade, é verdade
1: cara. Eu sou muito... Não é infantis, eu infantis, eu sou... somos
0: lúdicos. Mas, mas isso me lembrou de uma opinião controversa que eu tenho. Sempre que eu manifesto essa opinião controversa, o... tem muita gente que discorda. Fala, ai, não, por que você está falando isso? Ai, deixa eles... Mas, por exemplo, eu acho que aquelas bandas de rock... Onde o exemplo de ouro é o Rolling Stones... Que
2: ah, velho, é até
0: super... porque você tá falando isso. <risos> pois é, não tô no... vocês ficam me cerceando, eu não vou mais falar. Não, fala. Desculpa. Mas, enfim, vou assim. É... Tipo, eu... banda de rock and roll super velha. Pra mim, o Iron Maiden... Agora, nesse momento, já passou do limite da dignidade. O Rolling Stones já passou do limite da dignidade. Eu acho que essas pessoas todas têm que se aposentar e, e jogar cricket.
2: É, eu acho que existem exceções. Por exemplo, o Roger Waters lançou um CD novo ano passado, que é um dos melhores CDs dele, cara. É melhor que muita coisa que ele fez nos últimos 20 anos. Bob é o melhor álbum que ele lançou é de solo.
0: Atenção, não é pra parar de fazer música, não.
2: É pra parar de dar show. Pode fazer música. Pô, mas os shows dele são excelentes, cara. Tipo, alta produção. Uhum.
0: Mas o Roger Waters, ele ainda não tem essa... Ele não é o rock and roll tradicional contra o sistema, entendeu? É uma Como parada não, meditativa. Como não, é. Ah, não, assim, ele é. É tão nas letras, sim. Eu tô pensando mais na, na música. Pois é. É que, eu, é que eu acho que a música do... Vamos lá. A performance... Sabe quantos anos ele tem?
2: 70. 75. É.
0: Eu, eu tenho a impressão... Eu também, você sabe que eu não sou muito especialista em Pink Floyd, mas eu tenho a impressão que a performance do Pink Floyd, como ela é numa num um, um ritmo mais baixo, num né? ritmo mais lento, contemplativo, ela se adequa a qualquer faixa etária. Eu acho que a quebra que eu tenho é quando a pessoa está tocando aquela música de alto andamento, mas ela não tem nem mais energia de se mexer no, no andamento da música.
2: Sacou? Tipo Iron Maiden. Eu acho que... Na minha, ao meu ver, eu acho que isso é muito relacionado ao se a pessoa continua sendo relevante como artista, tipo, produzindo álbuns e músicas que são boas como antigamente. Se ela fica, tipo, só capitalizando no que fez no passado e não lança mais nada legal, aí, cara, eu acho que realmente tá na hora de se aposentar, porque, pô, fica ocupando... Faz, faz o que quiser no final, obviamente, né? Mas, tipo, eu acho que perdeu a relevância, né? Interessante a pessoa também fazer uma autocrítica. E quando ela só faz
0: bosta e fica capitalizando no, no passado? É Metallica!
2: <risos> e aí, o <risos> que, que você acha desse caso? Pois é, cara. O negócio é que os shows do Metallica são sempre muito bons, né, cara? Apesar deles to o do Lars tocar cada vez pior. É. O Lars
0: tá gagá, mas o, o resto da banda... <risos> da banda, O show do Metallica, pra mim, sempre foi um dos melhores shows de todos os tempos. Pois é, cara,
2: e continua sendo um show incrível, porque o show não é somente a banda, né? O show do Metallica tem todo o público também, todo, pô, e é um, uma porrada atrás de outra, né? Então, tipo, é só de você ver a banda original, quer dizer... Cliff Burton morreu, mas, tipo, a banda original de muitos e muito tempo, muitas décadas aí, juntas, tocando aquelas músicas de uma qualidade, assim, tipo, razoável, bom, eu acho iradíssimo nesse caso do metal... Eu acho que tem, tem. Tem casos e tem casos. Eu acho que talvez você tenha, talvez. O, o Iron Maiden. Eu não acho tão, tão caído, velho. Eu acho que é o Almeida tá fazendo um show tranquilo ainda, cara. Você acha que eles estão tão velhos assim?
0: Pô, eu acho o Yannick Gers tocando guitarra e tentando, pô, fazer parecer um muito Pô, mas ele sempre deprimente. foi
2: bizarro, cara.
0: <risos> ele é uma velha, cara. Ele é uma, tipo, uma velha bruxa dando um pulinho parado no mesmo lugar porque não tem pô, fôlego. O, ah, eu acho o bizarro. Bruce tá cantando
2: direitinho ainda, cara. <risos> já foi melhor. Óbvio, né? Quantos anos o cara tem, né? Eu acho Mas... que o
0: Bruce, o Bruce no Rock in Rio 2, já me. Naquela época, tipo, 20 anos atrás, no Rio 3, desculpa. Ele já. Ele já me, me impressionou porque ele era tipo quarentão chegando nos 50, e pô, corri o palco de um lado pro outro. falei, caraca, o Bruce ainda tem o fogo. Mas hoje em dia eu acho que rola um. <risos> hoje em dia eu acho que não, não
2: rola um powers day velho, não esses, esses é esse é nem cansar. É, e tem os artistas, eu não tô conseguindo lembrar nenhum nome específico agora, mas existem artistas, artistas que tem uma carreira jovem e depois tem tipo um marasmo enorme durante anos e retornam no final da carreira tipo para um ou dois discos incríveis. Só que eu não tô conseguindo lembrar de ninguém. Mas existem
0: Mas por exemplo, eu lembrei outro, outro caso Deixa o Iron Maiden que o Iron Maiden ainda, ainda faz um bom show Apesar dos caras estarem Cara, jogador. vocês
1: não acham que o Aerosmith fez isso? Vocês podem até não gostar Mas cara, eles voltaram mais velhos Exatamente, eles voltaram né? Voltaram já com, na, na fase em que o Werther acha todo mundo decrépito Fizeram coisas muito legais
0: não, é, eu, é acho eu acho decrépito na idade da, 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 do, do idoso, da carteira de idoso mesmo. 65 pra cima. Mas, mas olha só, vou dar dois, dois artistas realmente decadentes que eu vi recentemente. Um é o Exo Rose, que realmente, simplesmente não consegue mais cantar. <risos> né? Ele nem é tão velho. É, mas, mas ele parece uma <risos> aquele, aquele site lá, homens que parecem mulheres velhas. O Axl Rose... E cara, o Bon Jovi O Bon Jovi é tipo constrangedor Canta aí galera né? Eu não vejo oh, o Bon Jovi há muito
2: tempo Aí, microfone
0: Não vai cantar O Living on a Prayer De jeito nenhum
2: Eu não vejo ele, realmente Bon Jovi Não tenho a menor ideia como está Mas o Axel Rose é terrível
0: Não, o Axel Rose, cara realmente Ele realmente parece a minha avó Tanto cantando quanto na aparência É isso Ficou até um vazio, né? As pessoas. <risos> 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 A imagem do x um, um, Rose... segundos de silêncio para o eu... Rose. A imagem do, do x Rose me fazendo cafuné quando eu era pequeno deu um curto-circuito na cabeça de vocês.
1: O que, o que me faz lembrar do Werther que foi no show do, do, Guns, do Guns e o puto levou quatro horas para aparecer. Não foi isso? Não, só vou, botar em, foi... conte...
0: só vou botar em contexto porque o... o... O Guns N' Roses, quando eu tinha 10 anos, quando eu vi o Guns N' Roses no Rock in Rio 2, que eles tocaram aqui, virou a minha banda favorita por muito tempo. Eu fiquei, eu era fanático. Foi a minha primeira, talvez primeira e única banda que eu fui fanático mesmo de comprar todas as revistas, álbum de figurinha, tudo.
2: Tinha Você CDs. tinha um pôster do Axl Rose no quarto?
0: Eu tinha um pôster do Axl Rose no quarto. Toma essa. Ah, ok. Eu e a minha irmã. Você
1: fazia quadrinhos. Você fazia eu desenhava, quadrinhos Eu desenhava com quadrinhos
0: Exo. com o Ex Rose. Ele era um personagem dos quadrinhos. Ele era um super-herói?
2: Super Axel Rose? Ele era um super-herói. Legal.
0: Ele, não, ele não voava nem nada, ele só era tipo um cara maneirão, assim, cool.
2: <risos> Esse era o super-poder dele.
0: <risos> Exatamente. Mas ele era do bem, ele era um mocinho no meu quadrinho. E... E, cara, eu era apaixonado por Guns N' Roses, aí depois eles terminaram, etc e tal. E... Eu... Bom, eu virei músico, né? A gente teve banda, fui exposto à música do mundo de todas as eras e épocas e gêneros e o Guns N' Roses ficou como uma doce memória da minha infância. Cara, aí anos depois, aí eu vi o Guns N' Roses no, no Rock Rockin' Hill 3, que foi só o X-Rose e aquela banda de mentira, né? Que ele fez. Que bucket foi face. É, com Buckethead. Bucket
2: Buckethead.
0: <risos> Buckethead, aquela galera, só tinha ele e o Dizzy Reed, que era o tecladista da, da formação original. Achei legal e tal. Gostei de ter visto Guns N' Roses na minha vida. E anos depois, eles voltaram pra cá com o Sebastian Bach abrindo show, né? E eram duas bandas que eu adorava. Só que eu fui na apoteose, cara. E eu já odeio show imenso, assim. Esse show de apoteose, de milhões, de, de milhares de pessoas. Cara, o x Rose, eu tinha que... Era num domingo, eu tinha que trabalhar no dia seguinte... O, a hora tava marcada, sei lá, para 11 horas. O maluco entrou no palco, cara, 2 da manhã. Entendeu? A gente já esperou 3 horas pelo X-Rose. Tava chovendo? Horas. Chegou a chover. Choveu, parou. Sério, quando ele entrou eu tava tão cansado e tão puto com ele. Eu falei, cara, por que esse cara, por, por que ele se acha é superior a gente? Por que ele não pode ser uma pessoa que cumpre o horário? Né? Por que, que ele se acha acima do céu da terra? que eu saí no meio do show. E assim acaba a minha história de amor com Guns N' Roses. Axl Rose me deixou na mão e eu o abandonei cantando sozinho pra ser 100 mil pessoas.
2: E, e você, depois disso, se comprometeu a nunca mais ir num show dele? Ah, sem dúvida. Não vou mais no show do Guns N' Roses de jeito nenhum. Vocês estão de mal. Tô de mal com o
0: Axel. Ainda mais agora que ele canta com aquela voz da minha avó, né? Você
2: lembra do Jordida? Né? Claro que eu lembro do Jordi.
0: Bebe,
2: eu tinha o Parecia laser, né? Laser de Star Wars. <risos> <risos> parecia exatamente. E tinha aquela também,
0: Ah, nunca Exatamente. Ah, Jordi, Jordi deve estar um porra, um drogado, né?
2: Jordi morreu, cara,
0: morreu. Caralho, Deus o céu. Jordi morreu? Tenho. Não sei.
1: O Jordi morreu? Porra, ah, fiquei para.
0: gelado agora, cara. Sério, não faz isso comigo, não. Ah, para.
2: Deixa eu verificar.
1: Caraca, o Jordi tá, tá grande. Olha lá, Jordi, cantor.
2: Será que não, o Jordi não morreu? Foi... tá vivo, tá vivo. Será que ele canta as mesmas músicas? Olha só. Será que ele canta com voz de, <risos> com voz de
0: homem? Diós, <risos> diós, fome. Será que rola um, um Jordi grave? <risos> Ia... Ia ser maneira, né?
1: Pô, Jordi tem uma carreira. Gente, Jordi é muito feio. Jordi rindo é horrível. <risos>
0: Eu após como ele canta, cara. É tipo aquele personagem do Rio Grant, do, do filme Letra. Cara,
2: às vezes ele removeu os bagos pra ficar sempre com a vozinha. <risos> Você acha que ele é um castrate? Castrate. Chega ele com aquela, com aquela barba de, 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 de adulto no palco. Ô gente, eu tô aqui, tô, tô, tô.
0: <risos> Beleza, galera. É, foi um prazer estar aqui. Ah, essa foi a nossa primeira gravação noturna. Então, se o nosso senso de humor mudou, depois vocês mandem e-mail para olá, arroba, e diga como se sente. Ok? Um abraço para todos e até a próxima.
1: Não entendi isso.
0: Voz de aeromoça.
1: Ah, tá. Eu prefiro a mulher do aeroporto.
0: Eu né? vou falar com a voz dela, então.
1: Vare, vare que vou.
0: Desproteinados. E-mail. Olá, arroba. Desproteinados.com
2: Excelente.
1: <risos> Já ficou ótimo, gostei. Viu?
2: Tchau, gente. Um beijo a todos. Até a próxima. Valeu.
1: Beijoca. Até. <risos>